0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. ¡Bienvenidos! Hola, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Hannah Ponce y estamos aquí nuevamente en un episodio de Desde Adentro. Así que bueno, vamos a empezar. Estoy súper feliz de compartir con ustedes eh, este episodio nuevo. Les voy a contar que de hecho este episodio lo grabé 1,500 veces eh, y después dije, no, no lo vamos a hacer así, lo voy a grabar en dos partes porque realmente hay mucho que decir acerca de este tema. Así que bueno, arranquemos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de nuestros odres. El tema de hoy es, mi odre no sirve. Y, y bueno, hablando de esto, eh, se preguntarán tal vez como a qué vamos a ir inclinados y es que estaba leyendo yo la palabra del Señor, que en Mateo 9.17 dice, y nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa el vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Así que bueno, les quería hablar de esto un poco porque realmente ha sido algo que el Señor ha ido trabajando mucho en mi mente, en mi corazón en estos días y quería poder trasladárselos. Eh, durante este como esta parte de la Biblia si leemos un poquito el contexto podemos ver cómo, eh, cómo los discípulos le estaban preguntando a Jesús eh, por qué ellos no ayunaban porque ellos no ayunaban en ese momento y entonces Jesús les dice eh, que no hay necesidad de, de ayunar si el novio ya está ahí y que cuando el novio se vaya a ir otra vez entonces pueden volver a ayunar les voy a contar un poquito de esto. En ese tiempo realmente ellos ayunaban para la llegada del Mesías. Y al estar Jesús ahí, ya no había necesidad de ayunar para que llegara el Mesías. Porque ya había llegado. Entonces Jesús les dice, hey, cuando, cuando el novio está en la fiesta, uno no tiene por qué llorar. Cuando el novio se va, entonces ahí volvemos a hacer eso. Pero entonces era una cosa muy bonita porque les decía como ahorita en este momento no es necesario que vuelvan a ayunar para que el Mesías llegue porque el Mesías ya llegó. Pero cuando yo me vuelva a ir, entonces ahí vuelven a resumir sus ayunos, eh, de, a reanudar sus ayunos para que yo regrese. Y entonces me gustaba mucho esto porque también da otro ejemplo. Y el segundo ejemplo que da es que dice, no vamos a remendar un vestido con tela vieja con un pedazo de tela nuevo. ¿Por qué? Porque a la hora de lavarlo, la tela nueva se va a encoger y lo que va a suceder es que va a rasgar todo el vestido y se va a ver desperdiciado tanto la tela nueva como el vestido viejo. Y da este último ejemplo hablando de los odres y dice, bueno, nadie echa vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué? Porque el odre se va a reventar. Y, y vamos a hablar un poquito de eso. Los odres que usualmente imaginamos son como vasijas de barro, pero también tenemos que entender el contexto de que en ese tiempo se usaban, eh, por ejemplo, odres que no necesariamente eran vasijas como tal de barro, sino que eran como algún tipo de bolsitas de cuero para almacenar sus su bebidas, ¿verdad? Y entonces, cuando el vino está nuevo, cuando el vino estaba todavía en ese proceso, eh, el vino necesita como quien dice espacio, ¿sí? El vino necesita como un espacio como para respirar un poco, tiene todavía una que otra burbujita por ahí. Y entonces, por ejemplo, si agarramos un odre viejo, que tal vez no estaba siendo usado, ese cuero o, o esa, ese material del odre se ponía, qué sé yo, duro, inflexible, ¿verdad? Y entonces si nosotros poníamos ese vino nuevo que está todavía en proceso de como que se tiene que extender un poco, necesita respirar, necesita como ese proceso, lo ponemos en un odre que no es flexible, lo que sucede es que el vino igual va a tener que estirarse, el, el vino igual va a tener como que respirar, el, el vino igual va a tener que pasar su proceso porque vino nuevo realmente es un vino que está empezando eh, ese proceso para llegar a ser el vino que debe ser, ¿verdad? Y entonces si este vino que está todavía en proceso lo ponemos en un odre que todavía es muy inflexible, lo que sucede es lo que dice la Biblia. Se revienta el odre, o sea, se rompe esta, este cuero, qué sé yo, esta, este material se rompe y se desperdician ambas cosas. Se desperdicia tanto el vino como el odre. Y esto llegaba a mi corazón porque yo me ponía a pensar, por ejemplo, estamos en un año nuevo, ¿sí? Ya vamos empezando el segundo mes. Pero sí estamos en un año nuevo y algo que trae el año nuevo es que trae muchas resoluciones. Este año voy a hacer tal cosa, este año voy a hacer lo otro. Y bueno, en cuestión de 75 días, no mentira, pero en cuestión de ya que 30, 31 días ya se nos fue el primer mes del año, ¿verdad? Parecen más, parecen más, parece que enero tuvo como 273 días, pero no, fueron como 31 nada más, 30, 31 nada más como un mes normal. A lo que voy es que nos va pasando el tiempo, igual tenemos estas resoluciones, tenemos estos propósitos de que queremos hacer cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que no hemos hecho antes. Y entonces el Señor hablaba en mi corazón acerca de que hay cosas nuevas para este tiempo que Él trae seguramente para cada uno de nosotros, cosas nuevas en nuestra vida familiar, económica, eh, empresarial, incluso espiritual, el Señor trae unas cosas nuevas para nosotros pero a veces ese vino nuevo realmente no puede llegar a un odre viejo y a veces nosotros somos el odre a veces las lecciones que hemos aprendido o, o nuestras antiguas maneras nuestras antiguas formas de hacer las cosas son esos odres y, y no puede entrar ese vino nuevo no porque el odre sea malo no hay que tirar el odre porque la la palabra nos dice ¿verdad? que se pone sencillamente este vino nuevo en un odre nuevo para conservar ambos. Y entonces esto me movía mi corazón porque yo decía, bueno, el Señor quiere traer cosas nuevas para nosotros. Este año nuevo trae muchos retos, trae muchas resoluciones, muchos propósitos realmente en cada uno de nosotros. Cosas que queremos hacer, cosas que queremos llegar a ser también, cosas que queremos, queremos cumplir, sueños que alcanzar, metas por lograr. Todas estas cosas, ¿verdad?, y entonces el Señor hablaba a mi corazón de que, si bien es cierto, viene un vino nuevo. Pero para que podamos recibir este vino nuevo, vamos a tener que tener también odres nuevos. Y odres nuevos pueden ser nuevas mentalidades, nuevos corazones, nuevas costumbres, nuevos hábitos, nuevos círculos sociales. ¿Por qué? No porque lo que hicimos antes esté mal, no, realmente hay que conservar ambas cosas, hay que conservar los odres viejos, qué sé yo, las lecciones que aprendimos en el pasado, claro que sí, hay que conservar, eh, qué sé yo, el aprendizaje que, aprend que tuvimos en el pasado, hay que conservar un montón de cosas que por mucho tiempo nos hicieron bien. El odre viejo no quiere decir que es un odre malo, sencillamente viejo, el odre viejo no se tira a la basura porque nos dicen acá que quieren conservarlo, el odre viejo se conserva. Sencillamente tengo que llegar yo a la conclusión y entender y hacer las paces con el hecho de que ese odre viejo, que tal vez me sirvió por mucho tiempo, qué sé yo, esa manera de hacer las cosas antes, me sirvió para esa temporada. Me sirvió para esa temporada del pasado. Eh, esa mentalidad me sirvió para el pasado nada más. Esa manera de hacer las cosas me sirvió para el pasado nada más. Incluso hay amistades que fueron buenas en su momento, pero que ahora ya no te edifican, ya te estancan. Hay amistades que en su momento te ayudaron y no quiere decir que las vas a traicionar, no quiere decir que las vas a deshonrar, no quiere decir que te vas a alejar hablando mal de alguien, no, quiere decir que vas a entender que el flujo natural de las cosas, que la manera natural de que las cosas pasan es que a veces nuestros caminos coinciden por un momento y después se separan, ¿verdad? Nuestras vidas coinciden con ciertas costumbres, con ciertas personas, con ciertas situaciones, con ciertas mentalidades, coinciden por un momento y nos hacen bien. Pero cuando empieza otra temporada, entonces tenemos que ir soltando las cosas del pasado. Nadie puede recibir cosas nuevas en sus manos si tiene las manos ocupadas, aferrándose a cosas viejas. Esto es algo importante que debemos saber. ¿Por qué? Porque si yo trato de, con mis manos ocupadas y llenas de cosas viejas, trato de recibir lo nuevo, lo que va a suceder es que no lo voy a poder retener, al igual que este odre. No lo voy a poder retener y finalmente más de alguna cosa se me va a caer, más de alguna cosa se va a salir de mis manos, más de alguna cosa se va a perder. Y lo que el Señor nos quiere enseñar es, hey, conservemos las dos, conservemos el odre viejo y conservemos el vino nuevo. No queremos que se rompan los odres, ni que el vino que está siendo procesado, que este vino nuevo y fresco, caiga a la tierra y se desperdicie. No, queremos poder conservar el odre viejo para los vinos que se llevan más añejos. Y queremos poder también tener un odre nuevo para los vinos que empiezan a surgir, que empiezan a vivir en nuestra vida. Y esto creo que es muy importante que lo entendamos. Las lecciones del pasado son hermosas. Las cosas que vivimos en el pasado son lindas, me parece perfecto que nosotros valoremos el pasado, que lo honremos, que digamos, pucha, señor, wow, lo valoro tanto, de verdad, qué lindo todo lo que has hecho con mi vida, puchica, señor, de verdad, valoro tanto todas las personas que has puesto en mi camino, señor, valoro cada lección, cada proceso, señor, valoro todo lo que hiciste en el pasado, y ahora... No tirando lo que pasó en el pasado, no teniendo en poco lo que pasó en el pasado, no deshonrando, no hablando mal del pasado, no, ahí conservándolo. Ahora quiero poder tener acceso a lo nuevo tuyo, así que te pido que renueves el espíritu de mi mente, que renueves mis costumbres, mis culturas, mis amistades, mi entorno, y me permitas soltar lo viejo, no para tirarlo, sino para guardarlo en un lugar donde no se, donde no se reviente, donde no se desperdicie y así poder con estas manos ya vacías, con estas manos que están listas para recibir algo nuevo, entonces recibir y disfrutar y poder cuidar apropiadamente, correctamente, de este nuevo vino que tú me das. Y creo que esto es algo tan hermoso realmente que nosotros podamos decir, wow, señor, de verdad, yo aprecio todo lo que pasó en el pasado, <risa> valga la redundancia, yo aprecio todo lo vivido, aprecio cada lección aprendida, aprecio cada conexión divina que tú pusiste en mi camino para esa temporada, pero no me voy a aferrar a esa temporada porque quiero un vino nuevo. Y con ese vino nuevo también va a tener que venir un odre nuevo. Y el odre puede ser mi vida. El odre puede ser mi mentalidad. El odre puede ser cualquier cosa. Y me pongo a pensar un poco en eso y les voy a dar un ejemplo que me gusta mucho. Dice la palabra del Señor cuando habla de la hija de Jairo. Si ustedes no han leído esto, les aconsejo que lo lean está en Mateo capítulo 5 dice la palabra del Señor que cuando llegaron a la casa de Jairo había gente ahí que estaba llorando eh, porque aparentemente la hija de Jairo se había muerto ¿sí? y entonces pasa algo muy interesante y es que el Señor Jesús le dice, hey, ¿por qué lloran? la niña no ha muerto sino que solo duerme y entonces pasa algo curioso, y es que estas personas empiezan a burlar de Jesús, como a decir, es absurdo, la niña ya murió. Y Jesús lo que hace es que los saca a todos ellos de la casa de Jairo. Y luego de haber sacado a los burladores, él hace el milagro. Y trae a la niña y le dice, despierta tú que duermes, talita lista conmigo como usted lo quiera ver. Algo que me llama la atención es que hasta ese momento... La niña había vivido, no es que no había tenido vida nunca, ¿no? Sí, la niña había vivido y según el Señor ella no estaba muerta, ella solo dormía. Pero igual el Señor venía a traer vida nueva, vida nueva. Había una vida vieja que no era mala, fue una vida de aprendizaje si era una niña, wow, es una vida donde ella seguramente aprendió a hablar aprendió a caminar eh, aprendió a ser amada por sus padres, aprendió a obedecer, verdad un camino de vida de una niña por muy corto que haya sido su vida en ese momento que sé yo, no, no sé qué edad tenía esta niña, pero por muy corta que haya sido la vida de esta niña en ese momento ella ya había pasado una buena vida no quiere decir que no era una, una vida mala la que ella pasó, no, era una vida bonita nació, creció, aprendió de sus padres, fue amada. Fue muy amada, porque imagínense que había gente en la casa de su papá que llegaba a llorar esa vida. O sea que ella estaba rodeada de amor. También pensemos que habían personas en el entorno de, de sus padres que, que estaban muy, muy, muy de cerca y que ellos lloraban esa vida vieja que según ellos se había perdido, ¿sí? ¿Sí? Una vida que de nuevo no había sido mala. ¿Qué, ¿Qué va a ser malo de la vida de una niña? No, qué bonito que ha vivido tanto tiempo así. Pero llega un momento donde esta vida estuvo bien y todo, pero esta vida termina. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer vida nueva a esta niña, vida nueva a la casa de Jairo. No quiere decir que la vida que la niña tuvo hasta este momento había sido mala, solo quiere decir que el Señor quería traer algo nuevo. Una vida distinta, una vida, qué sé yo, una vida con testimonio, una vida que experimentaba milagros, una vida que ya no tenía espacio para burladores. ¿Y qué sucede? A veces sucede que nosotros tenemos personas en nuestro entorno, así como Jairo en este momento, así como la niña, así como me imagino también la madre, la niña, así como esta familia, ¿verdad? A veces nosotros tenemos personas en nuestro entorno que Dios quiere traer vida nueva a nuestra casa, que Dios quiere traer vida nueva a nuestros sueños, a nuestros objetivos, a áreas de nuestra vida que pensábamos que habían muerto, áreas que en algún momento estuvieron vivas, áreas que en algún momento estuvieron activas, que en algún momento fueron hermosas y que tal vez ahora nosotros sentimos que estas áreas habían muerto, que estas áreas estaban inactivas y hay gente en nuestro entorno que todavía llora esa vida que según ellos ya no fue esa vida que se murió según ellos ¿verdad? y Jesús entra en nuestras vidas el Señor viene y dice hey yo quiero darle vida nueva a eso que tú pensabas que estaba muerto yo quiero darle una vida nueva quiero dar una vida de nuevo quiero dar algo diferente sí vas a vivir pero de este punto en adelante tu vida va a ser diferente de este punto en adelante vas a tener un testimonio que contar de este punto en adelante vas a tener eh, otra gente en tu casa gente que ya no llora por la vida de antes sino que se goza con la vida nueva que Dios te dio ahora esto es importante para mí y espero que me lo escuchen con oídos circuncidados y con entendimiento hay gente en nuestro entorno hay personas a veces en nuestras vidas personas cercanas personas cercanas porque eran personas que estaban en la casa de Jairo y bueno yo puedo ser muy hospitalaria y todo pero yo no voy a meter extraños a mi casa que alguien esté en la casa de uno es una señal de confianza. Que alguien esté en la casa de uno llorando una muerte, aparentemente, porque nosotros sabemos que Jesús sabía que ya no estaba muerta, pero ellos no, ellos pensaban que sí. Entonces estaban estas personas en la casa porque eran cercanos, llorando porque eran cercanos de verdad. Había un cariño ahí, había un amor ahí. Pero a veces hay personas que están en nuestro entorno, que están en nuestro hogar, que están cerca de nosotros, que están que nos tienen cariño, que nos aman. Personas que cuando Jesús entra a querer traer algo nuevo, ellos siguen llorando porque ya no está lo viejo. Y espero que me perdonen por esto, de verdad, pero es necesario que nosotros nos detengamos un poquito y empecemos a ver qué tipo de personas tenemos en nuestra casa, hablando de nuestra vida cercana. ¿Qué tipo de personas tienes en tu entorno? ¿Será que estamos en un entorno donde hay gente que vive de un bonito pasado? Claro, un pasado que fue bueno, en el que creciste, en el que aprendiste. Pero no te quiere ver pasar de ahí nunca. Te quiere ver siempre en ese proceso donde ya, ya aprendiste lo que tenías que aprender ahí, ahora tocan cosas nuevas. Ya creciste lo que tenías que crecer ahí, ahora tocan cosas nuevas. ¿Será que estamos rodeados de personas que están tan pendientes de llorar, un pasado que Dios quiere darme algo nuevo, un pasado que Dios estuvo bien, pero ya no me sirve para este tiempo un pasado que Dios quiere decir, ok, ya pasó pero te quiero dar algo nuevo y será que estamos rodeados de gente que está demasiado enfocada en llorar lo que ya no es que Jesús los va a tener que sacar de nuestra vida para podernos traer lo que sí es para este tiempo, será que hay personas que todavía están llorando una vida que Dios ya ya te quiere dar algo diferente. Están llorando una vida pasada de la cual tú ya saliste. ¿Será que estamos rodeados de personas que todavía se lamentan aquella vida que según ellos ya no es? ¿Será que hay personas que todavía están llorando tu vida pasada? ¿Quién tú eras antes y el Señor te quiere llevar algo nuevo? Y Jesús no puede hacer milagros en una casa llena de burladores. Jesús va a tener que sacarlos de tu casa, va a tener que sacarlos de mi casa. Es más, puede ser incluso que Jesús nos tenga que sacar a nosotros de la casa de otra gente porque no estamos permitiéndoles el crecimiento que Dios les quiere dar. Porque no estamos teniendo la visión que Dios quiere que tengamos. Porque seguimos llorando una vida que fue linda, fue de aprendizaje, claro que sí. Estamos llorando tiempos pasados que fueron buenos, sí fueron buenos, pero ahora ya no me sirven. Estamos llorando tiempos pasados que nos enseñaron mucho, que fueron bonitos, nostálgicos, qué sé yo. Pero estamos tan enfocados en llorar lo que fue, que no estamos permitiendo que Dios haga lo que debe ser para este tiempo. Y eso de verdad me ponía a pensar en muchas cosas. Yo le decía, Señor, ¿será que las mil, los milagros, será que las oportunidades, será que las bendiciones que Tú tienes para nuestra vida se acercarían a nosotros con el entorno que tenemos? ¿Será que ese entorno de, de vida nueva se acercaría a nosotros? ¿Será que ese, ese milagro, ese de repente de una vida nueva, de cosas nuevas, de bendiciones nuevas, se acercaría a nosotros con este entorno lleno de personas que todavía se lamentan por el pasado? Personas que están tan enfocadas en llorar el pasado que no se dan cuenta que Dios está trayendo un nuevo futuro. Qué importante es entender que, amén, yo honro lo que el pasado me enseñó yo honro las lecciones que aprendí yo honro a la gente que el Señor puso en mi vida para esas temporadas pero no me voy a quedar tan ocupada en llorar esas temporadas pasadas que no pueda disfrutar de la nueva temporada que Dios trae para mí que no pueda disfrutar del nuevo vino que Dios trae para mí y que finalmente termine haciendo lo que hace el odre viejo cuando se junta con vino nuevo, termine desperdiciando el vino y rompiendo el odre esta es la parte uno de dos episodios que vamos a estar compartiendo, pero antes de que podamos escuchar la segunda parte, de verdad, quisiera que esta palabra se quedara con nosotros, que nosotros nos pusiéramos a pensar y no con, según lo que quisiéramos decir, sino según la realidad, pensar objetivamente, Señor, ¿será que mi entorno ahora se lamenta tanto por lo pasado, que no disfruta del presente, que no disfruta del futuro? ¿Será, Señor? que estoy tan enfocado en la gloria primera que no me estoy disfrutando la gloria postrera? ¿Será, Señor, que estoy tan nostálgico por cómo fue mi principio contigo que no estoy viendo que Tú me quieres llevar a más? ¿Será que estoy tan nostálgico por las cosas que hice al principio, tan aferrado al pasado, que fue bueno y que tengo que atesorarlo pero será que estoy no atesorándolo sino aferrándome de una manera tóxica al pasado de tal forma que no puedo disfrutar este presente y el futuro que tú me quieres dar yo les dejo este pensamiento y no se preocupen que una semana seguimos con la parte 2 pero de verdad me interesa mucho que nosotros podamos realmente empezar este año siendo odres nuevos lo que vivimos ha sido hermoso. No quiere decir que lo olvido. No quiere decir que fue malo. No quiere decir que no lo atesoro, que no lo honro. Pero no puedo quedarme tan en el pasado que Dios esté aquí en mi presente y yo lo esté ignorando por quererme quedar en algo que ya no es. Dios está aquí en tu presente. Dios está aquí ahora trayendo cosas nuevas aquí y ahora. Pero ¿será que tú también estás aquí? ¿O tú sigues en el pasado? Lamentándote porque no puedes vivir eso de nuevo lamentándote porque no estás viviendo ese proceso otra vez cuando el Señor tal vez te quiere llevar a otro proceso de gloria cuando el Señor tal vez te quiere llevar a otras cosas seguramente te quiere llevar a otras cosas qué importante es que seamos odres nuevos para poder recibir y retener, no desperdiciar retener, conservar disfrutar este vino nuevo que Dios pone en nosotros que el Señor te bendiga Espero que haya sido bendición para ti, espero que nos pongamos a pensar en esto y realmente a, a evaluar cuáles son estos odres viejos que hay que conservar, pero que ahorita, de momento, no nos sirven, no los podemos usar. Hay que conservarlos, hay que respetarlos, hay que recordarlos con amor, pero no hay que aferrarnos para que yo pueda así recibir lo nuevo de Dios. Les dejo este episodio. Espero que haya sido de bendición para su vida. Nos conectamos la siguiente semana. Esto fue Desde Adentro. Mi nombre es Ana Ponce y nos conectamos later. Bye. Escuchaste Desde Adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.